0: 零五八第十章外省叛乱。尽管不少外省的联盟军参与了攻占布伊勒立宫的行动，但是法国君主制的衰落主要还是巴黎公社起义的功劳。召开国民公会，为法国制定一部共和宪法，这一观念也在巴黎各区萌生。因此，可以理解，乌套库汉自视为新生共和国的保护者和守卫者。也觉得有权判断什么才是共和国应有的价值，因此他们有充分的理由发号施令，这也就很自然了。国民工会坐落在巴黎，他没有任何可以捍卫自己、对抗民众压力的武装力量。1792年至1793年，所有的军队都驻扎在边境，而巴黎的国民卫队已经不再是那支枪杀马尔斯教场共和请愿者的武装力量了。从七月底开始，所有公民都可以应招加入国民卫队，这样一来，他差不多成了由五套裤汉组成的民兵队伍。八月十日以后，指挥巴黎国民卫队的是酿酒工人桑泰尔，他在巴黎东部地区一直很活跃。在立法议会闭会前的几周里，面对巴黎方面咄咄逼人的态势，孤立无援的立法议会只得忍气吞声。八月三十日，他下令解散公社。宣布开始选举，这是他企图重整权威的唯一一次尝试。但是很显然，没有人理睬议会的命令，很快就被废止了。在九月初的几周里，自称代表国家良知的无套裤汉屠杀了首都近一半的监狱犯人，议会代表只能坐视观望，无可奈何。国家代表非常了解这群性情反复的嗜血暴民。而国民工会也不见得比立法议会更有安全感。沙伯以前是名僧侣，他告诫他的代表同僚，不要忘记是无套裤汉推选你们当上代表的，有谁会忘掉呢？但那是否就意味着应该听命于巴黎呢？代表们的意见分歧很大，在国民工会召开后历时九个月的讨论中，关于巴黎在国家事务中的地位一直是热门话题。带头诋毁巴黎的是那些曾试图避免八月十日起义的人，还有那些在监狱屠杀开始的时候罗伯斯庇尔希望公社逮捕的人，比如布里索、维尼奥，还有吉伦特派。吉伦特派曾是立法议会的代表，但是在国民公会中也有不少新代表支持他们。实际上，吉伦特派不是一个党派，也从来不是一个党派，只有他们的敌人才会有意识的这样看待他们。但是吉伦特派代表着外省的选民，在立法议会期间，最主要的几个吉伦特派成员彼此之间形成了一种非正式的合作。和以前一样，他们在罗兰家中聚会。罗兰依旧是内务部长，他的那位漂亮的夫人很有野心。尽管罗兰夫人也是巴黎人，但在聚会上时常会严厉责骂马拉、安东、罗伯斯庇尔和工会里所有的巴黎代表。在吉伦特派眼里，这些人与九月屠杀脱不开干系，是有阴谋的。他们靠着巴黎人的支持，想要夺取国家权力。工会召开伊始，这些人的阴谋就被粉碎了，因为比佐提议建立一支外省护卫队，从巴黎以外的地区招兵来保护国民工会。比佐是前至县议会的代表，后来成了罗兰夫人的情人。他们。你们不觉得我们已被一些巴黎代表软禁了吗？山岳派谴责比佐的想法是联邦主义，也就是说是破坏国家统一的。结果，国民工会通过了山岳派的倡议：共和国统一而不可分割。不少代表都为比佐和山岳派的两个议案投了票。他们这样做也是出于不得已，因为他们不愿意卷入派系斗争。这两派的对峙既是人与人之间的。也是原则上的。平原派因其总是坐在议会大厅的中央而得名，他们不受坐在左边的山岳派和坐在右边的吉伦特派的派系斗争的约束。不久，平原派便发现这两派在任何一个议题讨论中都会争执不休。十月的大部分时间，吉伦特派都在攻击马拉。巴黎选出了这样一位支持屠杀的代表，也有点颜面无光。马拉反复提到独裁者。吉伦特派很清楚，马拉心中所指的人就是罗伯斯比尔。10月29日，卢维公开谴责这位一于独裁的粗野无礼的蛊惑民心的政客。12月4日，比佐提议，任何主张恢复君主制的人都将被判处死刑。攻击的矛头便转向了菲利普。比佐提议的弦外之音是：一旦路易十六死了。山岳派就想推举这位臭名昭著而且颇有野心的亲王登上王位。事实上，与路易十六命运相关的任何事情都会计划两派的分歧。山岳派怀疑八月十日之前，他们的对手其实想和国王重归于好。这一猜忌是有道理的，但是他们没有证据。罗兰声称发现了铁柜，山岳派便指控罗兰偷走了与他朋友有关的文件。这类似于几年前揭发米拉波不忠的事情。一月三日投票审判国王，山岳派再一次要求议会讨论关于一七九二年七月间波尔多代表和杜伊勒立功秘密通信的谣传。此举的目的就是要让吉伦特派曾提出的死刑问题需交人民批准的建议一文不值。巴黎及其各区断然决定，国王应立即受刑，绝不缓期。吉伦特派的做法就是要挫败这一决定。山岳派认为，全民公决的做法无异于唤起内战，而吉伦特派则回应：如不让所有外省一道来决定国王的命运，这本身就会导致战火。代表也在讨论吉伦特派姑息仁慈的那些想法。在这争执不休的两派之间，投票的行为会给一名代表贴上永远的政治标签。这不仅会影响他在此后法国革命时期的各类事态中的命运，而且也会成为后世的大革命史学家分析的出发点。战事告捷，所有的冲突都是在这一背景下展开的，但即便是外交政策也会受其影响。迪穆里埃和现在的所谓吉伦特派一直有瓜葛，他打了胜仗，吉伦特派也很高兴。正是吉伦特派提出对那些同情法国革命事业的人表达兄弟友情、提供援助，但罗伯斯比尔警告众人，通过暴力在国外建立自由体制，到头来必然是一场空。然而布里索出人意料的变得谨慎起来，他提出国王的死刑要缓期执行，这样就不会和更多国外势力结下梁子。但山岳派嘲笑布里索胆小怯懦。他们自己抢先提出要对英国、荷兰和西班牙宣战，处决了国王，也就等于向大半个欧洲的国家下了生死挑战书。在此之后，吉伦特派和山岳派又展开了殊死斗争。现在，山岳派有了一名为了他们的事业殉道的人。一月二十日，前贵族、巴黎高等法院的法官勒佩蒂埃德圣法哥因为投票赞成处决国王而被一名贵族谋杀。他的遗体被安置在万神庙，这里是供奉国家英雄的陵墓，是1791年在原有的杰尼耶夫教堂的基础上改建而成的。安置圣法哥遗体的时候，人们正在讨论是否要把米拉波的遗体搬出来，毕竟他是继伏尔泰之后第一个安葬于万神庙的人。现在雅各宾俱乐部已被山岳派掌控。早在十月，布里索就被从这个曾让自己辉煌一时的地方赶了出去。那些投票赞成全民公决审判国王的代表，在三月一日也被赶出了雅各宾俱乐部。1月22日，罗兰厌倦了无休止的对他的攻击，提交辞呈，而山岳派却没能把握机会。内务大臣一直从他们手里溜走，但是山岳派挫败了建立外省卫队的提议。也彻底否决了二月二十五日孔都塞提出的宪法草案，因为这个草案代表着联邦主义，也会使行政权力陷入瘫痪。总之，山岳派觉得巴黎民众会一直给他们撑腰，但实际上，在审判和处决国王的闹剧过后，首都民众关心的是一日三餐问题。二月十二日，工会听取了巴黎各区派来的代表团的报告。他们要求对基本生活品实行普遍限价，请愿者用最高限价来支撑他们的提议。工会的代表极为难得的取得了一致，全体否决了这项请愿。他们认为干涉商品的自由流通交换只会扰乱市场，并不能保证货物的充足。而且， 1792年12月，他们已经谴责过所有经济控制的手段。即使是马拉也宣称，最高限价的请愿是一种危险的误导。虽然他相信，解决食物匮乏的唯一办法就是把那些囤积聚奇的人以及投机商人送上断头台。然而，国民工会的代表必须想办法应对首都日益恶化的经济形势。在1792年整整一年的骚乱中，职券一直在贬值。到了1793年1月。纸券只保有其票面价值的百分之五十一。尽管如此，纸券被强行规定为法国占领地区的法定货币，而另一方面，硬币越来越稀少。一七九二年整个秋季，军方的征用和大宗采购扰乱了许多基本物资的供给，与海上诸强国的战事又导致了海陆进口渠道的封锁。西印度公司的产品遭受的打击更为惨重。所有稳定的货源都落入了英国之手，商品的价格能够清楚地反映出破坏程度。到了2月，与1790年同期相比，糖的价格已经达到原来的两倍甚至三倍，肥皂价格也翻了一倍多，其他物品像咖啡和蜡烛的价格也在不断飙升。正是因为物价的上涨，人们才会提出最高限价。二月二十二日与二十四日，工会和雅各宾俱乐部再次收到了最高限价的请愿。巴黎的民众没有得到答复，于是在2 ，在二月二十五日一哄而起，打劫了杂货店和仓库。领头的大多是妇女。民众像以前一样，按照他们认为的合理价格给商品定了价，卖掉了那些他们抢来的东西，最后把卖的的钱悉数还给了那些倒霉的店铺老板。但是，明目张胆的打劫和偷窃行为要比去年更普遍。很明显，去年夏天的留学事件让暴力变得平常。二月二十六日，桑泰尔指挥的国民卫队奉命维护巴黎秩序，但是街头的骚乱显然让工会心惊胆寒。吉伦特派谴责马拉在背后煽风点火，这也是预料之中的事。山岳派则怀疑是鲁策划的阴谋。自去年秋季以来。鲁一直在叫嚣，要像对待最后的国王路易一样处置囤积商人和投机分子。让瓦尔莱是鲁的朋友，每天站在工会院墙外的一个临时演讲台上对过路人发表演讲，嗓门很大。他们被称为“愤激派”。二月二十五日的事件可能没有什么阴谋，但是冲突爆发的确滋生了阴谋论。在三月新生的危机中，这种阴谋论的声音被迅速扩大。